0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo, se a notícia... Não pode ser falsa, pois que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. Vem que vem com a gente, rapaziada, a na área. Eu, Lucas Mota, tô vindo aqui primeiro para desejar para todos os nossos ouvintes um feliz 2022 e, claro, já falar sobre futebol, futebol cearense, Ceará e Fortaleza e trazer uma breve análise sobre os reforços, esse começo de pré-temporada das duas equipes. Começar falando do Ceará, que iniciou a sua pré-temporada, antes do que o Fortaleza, no sábado, no último dia 8 de janeiro, já trazendo no seu elenco caras novas. O Ceará, que fez uma limpa na remodelagem do elenco e contratou, até agora, seis reforços. O Thiago Nunes, que é, mandou embora vários jogadores, aí entre eles o Oliveira, o Klaus, Fabinho, ou seja, jogadores que ou não renovaram com o Ceará, ou foram cedidos por empréstimos. Tiago Nunes vai sendo muito criterioso na montagem desse elenco para 2022. E, claro, trouxe essas seis peças. Quem são? São os dois laterais pela direita, Nino Paraíba e Michel Macedo, o que já eleva bastante o nível nesse setor, que foi muito problemático em 2021, quem não lembra, os dois laterais do Ceará, Gabriel Dias, que foi muito criticado por suas atuações e já deixou o clube, não renovou, e o Igor, que chegou em meio à temporada da Série A do Ceará, isso lá em setembro, mas um jogador que não convenceu. É um jovem atleta, o Ceará cedeu por empréstimo ao Portimonense, lá de Portugal, e quem sabe pode até é, movimentar os cofres do Ceará, aí, caso o Igor é, evolua e consiga se destacar no futebol português. Aí o Ceará poderia, claro, ganhar alguns milhões com uma possível venda desse jogador. Então, sai Gabriel Dias e Igor, vem o Nino Paraíba e o Michel Macedo. Eu acredito que essas duas contratações, já sem dúvidas, já elevam o nível desse setor em relação a 2021. Na lateral esquerda, o Bruno Pacheco vai ter uma sombra, ou seja, a, o Ceará vai aumentar a competitividade nesse setor que nos últimos dois anos foi completamente dominado pelo Bruno Pacheco, com todos os méritos. O Bruno Pacheco é um dos melhores laterais é, pela, pela esquerda da série A do Campeonato Brasileiro e um dos jogadores mais regulares do Ceará, e é sempre bom ter ali um nível de competitividade, o Ceará trouxe o Vitor Luiz, um velho conhecido do Ceará, passou pelo Ceará lá em 2015 e volta a vestir a camisa do alvinegro do Porangabuçu, vai brigar por essa titularidade com o Bruno Pacheco, que com certeza vai começar assim a temporada com o titular, e quando o Bruno não tiver bem, ou suspenso, ou contundido, vai ter um reserva-altura, para substituí-lo e manter o nível é, técnico da equipe. Além desses três jogadores, o Ceará trouxe também mais dois volantes, Richard e Richardson. Entra também nessa questão da qualificação do elenco. O Ceará eleva também esse setor. O Fernando Sobral, é, o principal meio campista, principal volante do Ceará, jogador com mais desarmes, jogador com mais desarmes, meio campista com mais desarmes na Série A. Nos últimos três anos somados, Fernando Sobral é, vai ter em 2022 um parceiro à altura. Nos últimos anos, o Sobral sofreu um pouco ali depois, principalmente depois da saída do Charles, é, nessa última temporada. Ele terminou ali com o Fabinho como parceiro. O Fabinho já nem, nem vestirá a camisa do Ceará em 2022 e tem agora... Dois jogadores é, para fazer essa parceria aí e elevar esse nível do meio de campo. Tanto o Richardson quanto o Richard pode sim ser o parceiro ideal do Fernando Sobral. O Ceará também contratou é, o atacante Yuri Castilho. Yuri que fez uma bela Série B pelo CSA, jogou muito bem, fez 10 gols na Série B. E o Ceará fechou a contratação desse jogador. Um jogador jovem, um jogador que pode dar certo sim com a camisa do vovô. Yuri Castilho que não chega com aquele status de titular, mas pode crescer e pode ser uma surpresa muito positiva dentro desse elenco alvinegro. Ele tem características semelhantes até a do Saulo Mineiro, ou seja, um jogador forte fisicamente que joga pelos lados do campo, mas também pode cumprir essa função de camisa 9. O Saulo tinha essas características e começou assim pelo Ceará, jogando de ponta, depois jogou centralizado e foi quando ele estourou e... Virou artilheiro do Ceará, ficou como artilheiro do Ceará por um bom tempo, na temporada de 2021, mesmo depois de ter saído, só foi ser ultrapassado ali na reta final da Série A, quando o Vina voltou a jogar bem, voltou a ser protagonista e voltou também a fazer gols com a camisa do Ceará. Então, nesse primeiro momento, eu avalio como positivo essas contratações do Ceará e essa limpa inicial do elenco. Ou seja, o Ceará deixou o seu elenco mais enxuto, e trouxe reforços pontuais que qualificaram uh, os setores que foram reforçados. É claro que ainda faltam pelo menos duas peças. Uma peça, zagueiro pela esquerda. Hoje o Ceará tem Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Messias. E aí falta uma quarta peça para brigar por essa posição na zaga. O Klaus foi embora e precisa sim de um zagueiro pela esquerda, seja canhoto ou seja destro, mas que atue pela esquerda, e o outro, claro, a prioridade do Ceará, e até agora não foi batido o martelo, que é um camisa nova, o Ceará monitorou, tentou Gilberto, o próprio Germancano, é, e a bola da vez no Ceará é o Silvio Romero do Independente, o Ceará que também tem outros nomes aí que a diretoria está monitorando, o desejo principal é o Silvio Romero, mas a negociação, pelo menos até agora, não avançou. E se de fato não avançar, o Ceará vai em busca desses outros nomes. O que a gente vê, o que a gente percebe, é que pelos nomes é, buscados pelo Ceará para a camisa 9, o Ceará realmente quer um camisa 9 de peso. Um cara que faça gols e que o Ceará vai é, investir pesado e é, quer um retorno à altura. Então, pelos nomes que a gente viu o Ceará indo no mercado, são nomes de jogadores goleadores, jogadores é, que o Ceará vai precisar fazer um investimento para trazer e o Ceará vai apostar alto para ter um goleador na temporada de 2022. Desde a saída de Arthur Cabral, o Ceará tem dificuldades com jogadores nessa posição de centroavante. Agora falando do tricolor do Psy. O Fortaleza. O Leão que vai em 2022 jogar uma Libertadores. Também voltou. Voltou aos seus treinamentos na segunda-feira. Dia 10 de janeiro. E também com caras novas. O Fortaleza que uh, manteve o seu time titular. O time titular que terminou a temporada. Ou seja, manteve o Marcelo Boecchi manteve o Marcelo Benevenuto, o Ederson, Pikachu e Crispim, que não teve novela, os dois tinham aí já contratos, é, tem David, tem Robson, manteve o Matheus Vargas também, o meio campista, é, o Felipe, que já tá no elenco, é, a zaga titular né, tá mantida, então... É... Os jogadores que já tinham contratos permaneceram e os jogadores que estavam em fim de contrato, Fortaleza conseguiu manter. Marcelo Benevenuto, destaque para essa permanência, um dos melhores zagueiros da Série A, permaneceu no Fortaleza e em 2021 ele jogou emprestado. Dessa vez, contrato em definitivo. Fortaleza comprou Marcelo Benevenuto do Botafogo, investiu aí 4 milhões e 500 mil para manter o seu principal zagueiro. É, para a temporada de 2022. Outra peça super importante que vai ficar no Fortaleza é o Ederson. Houve toda uma novela, mas o Ederson vai ficar no Fortaleza. O Corinthians aceitou é, ceder novamente o Ederson por empréstimo para o Corinthians e o jogador é, vai permanecer no Fortaleza. Há uma cláusula e essa cláusula, ela... É, precisa ser ressaltada que caso chegue uma proposta com um valor interessante do exterior, uh, o Fortaleza não vai poder uh, garantir essa permanência do Ederson. Se chegar uma proposta do exterior e for um valor interessante, o Corinthians vai uh, finalizar esse empréstimo para fazer essa venda do Ederson para o mercado do exterior. Mas a princípio, muito positivo a permanência do Ederson para começo de temporada, e quem sabe ele possa também jogar aí, Libertadores, se destacar inclusive, com a camisa do Fortaleza, e ajudar o time na Libertadores, sobre as contratações do Fortaleza, Tricolor do Pissi que é, no primeiro momento do mercado, assim que acabou a Série A, aquele começo de janela, lá em dezembro, no começo de dezembro, Fortaleza priorizou, fechar o seu setor defensivo, então ajustou, a zaga, trouxe Fernando Miguel, goleiro, vem com status para ser o titular, um jogador experiente, jogador com idade avançada, mas goleiro é, consegue manter um nível de competitividade e de protagonismo, até mesmo com idade avançada, e o Fernando Miguel fez uma baita Série A pelo Atlético-RNS, e chega ao Fortaleza com status de titular, e chega para resolver um problema que até uma temporada atrás, até 2020, isso não era um problema do Fortaleza. A gente sempre elogiava Felipe Alves e Marcelo Boeck, o Fortaleza sempre esteve muito bem servido de goleiro. Mas em 2021, tanto Boeck, que terminou como titular, quanto Felipe Alves falharam é, ao longo da temporada. E o Fortaleza, que tem uma Libertadores pela frente, ou seja, o nível de competição ainda mais elevado, foi lá no mercado trazer um goleiro que pudesse é, entregar mais segurança para o clube em relação ao que ele fez na temporada passada. Então, acho acertado o Fortaleza ter fechado com o Fernando Miguel e é, garantir aí um goleiro mais seguro, vamos dizer assim, para a temporada de 2022. Segue tendo dois bates goleiros que precisam resgatar um nível maior de confiança, o Marcelo Boeck e o próprio Felipe Alves. É, pros, ainda dando sequência ao setor defensivo, o Fortaleza também trouxe lá o Cebajos, o Landazuri e o Wagner Leonardo, fechando esse setor. A zaga titular tem o Marcelo Benevenuto, que ficou, o Tite e o Tinga, e aí o banco de reservas, as peças de reposição estão completas. Sebágios, Landázuri e o Wagner Leonardo. Três peças aí interessantes. O Landázuri e o Wagner Leonardo, esses aí, que o Wagner Leonardo que veio lá do Santos e o Landázuri que veio lá do Independente Del Valle, são dois jogadores já prontos, com um certo nível de competitividade, prontos para jogar. E o Sebastião é um jogador jovem colombiano, uma aposta do Fortaleza, que se destacou por um clube menor da Colômbia e que chega com esse status de aposta. Um jogador de 20 anos, alto, forte e que pode se destacar e até mesmo também a, abre a possibilidade do Fortaleza, caso esse jogador se destaque, fazer dinheiro, fazer a máquina girar com uma futura venda do Sebastião, esse novo zagueiro aí do tricolor do PC. E aí, olhando para o setor ofensivo, o Fortaleza ainda tem, sim, algumas lacunas para fechar. Na ala esquerda, o Fortaleza foi ao mercado para ter um substituto do Lucas Crispim. O Bruno Melo, que não conseguiu ser um substituto à altura, até mesmo pelas características bem diferentes em relação ao Crispim, foi cedido por empréstimo ao Corinthians. E o Fortaleza foi no mercado para fechar essa peça de reposição ao Crispim, que é o Juninho Capixaba. É um jogador, claro, não tem as mesmas características do Lucas Crispim, que é um meia na ala esquerda que faz a criação ofensiva, cadencia o jogo. Mas, diferente do Bruno Melo que tinha características mais defensivas, o Juninho Capixaba, quando for acionado para substituir o Lucas Crispim, vai entregar, mais ofensividade. Então, quando precisar uma substituição, Fortaleza vai continuar tendo um poder é, de ataque, uma, um nível de ofensividade maior do que se fosse o Bruno Melo. E isso foi um grande problema em 2021 e o Juninho Capixaba pode entregar isso. Ele é um jogador muito agudo pelo lado esquerdo, é um atleta que não tem como seu ponto forte a marcação, mas do meio, pra, do meio de campo para frente, ele pode entregar sim, é, esse poder ofensivo que o Voivoda tanto gosta. Ainda há lacunas, como eu falei, abertas. Na ala direita, precisa de um substituto ainda para o Iago Pikachu. No meio, aquele meia é, de organização, de criação, o Matheus Vargas precisa de um substituto para ele. O elenco só tem ele. Para fazer essa função, na temporada passada tinha o Lucas Lima, mas é um jogador que uh, ainda tem uma situação indefinida em relação ao Palmeiras, não sabe se vai permanecer no próprio Fortaleza ou se vai ser vendido ou emprestado para um outro clube. E no ataque também, Fortaleza, assim como o Ceará, está forte no mercado para tentar trazer um camisa 9 de peso. Assim como o seu maior rival, o Fortaleza também, a gente vê, a gente percebe, pelos nomes buscados, tenta trazer um camisa novo de peso, um jogador com experiência, um jogador com currículo goleador. Foi atrás do Gilberto, o próprio Cano também, e o Lucero, jogador que se destacou muito no Vélez, da Argentina, mas na concorrência o Fortaleza acabou perdendo o jogador para o colo-colo do Chile e segue no mercado da bola atrás de um outro nome de peso, um outro nome goleador para fechar o seu elenco. Fortaleza que ainda tem algumas situações em abertas. Mais jogadores devem sair do clube. Na zaga, Quinteiro não deve permanecer no Fortaleza. Tem algumas outras situações de ataque. O Fortaleza é um time que tem muitos jogadores de ataque como opção. O Oswaldo não renovou. Outras peças que estão no elenco podem ser aí cedidas também por empréstimos até para abrir espaço na Folha. Edinho, Romarinho, Ângelo, Henriques, entre outras opções. Quem sabe o Fortaleza pode emprestar para abrir espaço na Folha e trazer outros atacantes. Rapaziada do Footcast, esse é o nosso giro inicial para dar o pontapé Nessa temporada de 2022 aqui no Footcast. Claro, vocês perceberam um episódio mais curtinho, só com uma análise ali sobre o mercado da bola, sobre essas contratações de Ceará e de Fortaleza. Mas a partir da próxima semana estaremos reunidos aqui no Footcast, eu, Thiago Minhoca, Afonso Ribeiro, para fazermos um debate, ampliar o debate a discussão sobre esse começo de temporada de Ceará e de Fortaleza. E quem sabe, já falando aí sobre novas contratações dos dois clubes e até mesmo sobre o novo camisa 9 do Ceará e o novo camisa 9 do Fortaleza. E é sempre bom ressaltar, para que vocês não deixem de ativar o sininho na sua plataforma preferida, seja no Spotify, no Deezer, no Cashbox, ou no Apple Podcast, para que vocês não percam nenhum detalhe. A cada novo episódio publicado, vocês vão receber uma notificação para não perder nenhum detalhe aqui do FoodCast. E anota aí, nosso Twitter é o arroba underline podcast e o nosso e-mail é o foodcastpodcast arroba Por lá você pode mandar sugestões, cornetas, elogios e pode ter esse contato direto aqui com a nossa equipe. Este podcast é a realização do Povo Online e na edição, nossa querida Nicole Vieira. Um grande abraço, até a próxima semana. Valeu!